0: Émission du 21 février 2024. Bienvenue à tous. au microphone aujourd'hui à l'émission « Nous ne serons pas sages ». C'est le nom d'une nouvelle coalition qui demande la dissolution du comité de sages proposé par le gouvernement caquiste. Nous recevons la militante Zahel Gour Bonsoir. Bonsoir. Pouvez-vous vous décrire
1: et nous partager vos pronoms? Euh, décrire physiquement? Oui. Euh, Je suis pas mal grande avec une robe euh, qui fait un peu grand-mère, euh, des petites tresses puis une couette. C'est à peu près ça. Euh, puis j'utilise le pronom liel et et qu'est-ce que ça veut dire pour vous faire
0: partie des communautés LGBTQ euh,
1: ⁇ C'est avant tout euh, une série d'expériences communes, euh, d'oppressions de, de communes en fait, puis de, de rapports euh, soit d'identité, soit d'orientation ou de, re, de relationnel qui sont euh, similaires, qui nous rassemblent face à comme une société qui euh, nous rejette globalement en fait. Alors, nous ne serons pas sages. Moi,
0: j'ai plein d'idées qui me viennent en tête euh, quand j'entends euh, ça. Euh, <rire> mais dans, oui, c'est ça. À quoi peut-on s'attendre, justement, de cette coalition-là?
1: Ben, en fait, cette coalition-là, elle, elle se rassemble autour euh, d'un truc assez simple. En fait, la dissolution du comité des sages, euh, du comité de sages, pardonnez-moi, créé par la CAQ pour euh, adresser les questions de genre sensibles, à se comprendre euh, le, le fameux problème trans inventé par les médias. Euh, puis nous, en fait, on, on, on exige sa dissolution dans une perspective de libération trans, euh, puis dans une perspective, en fait, de mettre frein au backlash euh, anti-trans, mais aussi euh, anti-LGBT en général, euh, qui fait rage en ce moment dans le monde. On va pendant quelques instants. Et cette semaine, c'est Charlie
0: Morin qui nous présente son billet d'humeur. Bonsoir, Charlie. Tourlou. Tourlou, Tourlou. Peux-tu te décrire physiquement et nous partager tes pronoms?
2: Euh, oui, donc, physiquement, imaginez un sincère camionneur... Euh, avec un molette et des favoris euh, Mais avec cette douce voix d'Alex Perron Et l'hygiène de vie d'une drag queen en fin de vie
0: Ça nous donne beaucoup d'images euh, Mes prononçons sont il,
2: lui, fait plaisir <rire> Et de quoi tu vas nous parler ce soir? Euh, moi, je vais parler des rumeurs qui ont couru au sujet de Justin Trudeau À l'annonce de son célibat Parce que euh, malgré, bien malgré moi euh, Certains homosexuels ont spéculé qu'il était l'un des nôtres Et je
0: viens discerner le faux du vrai OK. Donc il faut être à l'écoute si jamais on a des doutes. Parfait, je suis là pour les éclaircir, ça me fait plaisir <rire> Et puis on va aussi parler de thérapie de conversion Un premier symposium sur le sujet s'en vient à Montréal On recevra Julien Rougerie, formateur à la fondation Émergence Qui chapeaute l'événement Et en culture, Mélodie Noël-Rousseau euh, Noël Oui, qui sera avec nous pour nous parler d'un spectacle À mi-chemin entre le théâtre et la danse On entend Charlie qui vient de prendre une gorgée de son verre d'eau Excellente gorgée par ailleurs <rire> euh, Oui, euh, c'était la dernière, c'est ce qu'on a entendu <rire> euh, Moi, c'est Kim Roy-Grenier Je suis journaliste homosexuel et non-binaire J'utilise le pronom « il » Sauf quand je suis maquillé ou je préfère le pronom L. Et ce soir sur scène, je suis tout de bleu, vintu, chemise à motif de flocon. J'ai une veste bleu marin, mais il faisait tellement chaud. Je l'ai ôté. Euh, des jeans. Et je toffe mon vernis. Troisième semaine, c'est plutôt que j'ai été paresseux. Fait que euh, je vous le présente. Il est moins éclatant, mais toujours là. Je vais essayer de puiser dans mes réserves d'énergie pour vous en offrir un nouveau la semaine prochaine. <rire> Ça rit sur scène. Mon vernis, c'est important. Euh, nous sommes en direct de la taverne Le Normandie dans le village à Montréal. C'est parti pour tous. Début février, la coalition « Nous ne serons pas sages » à lancer un appel à l'action pour exiger la dissolution du comité de sages sur les questions de genre, formé par le gouvernement caquiste. Depuis, plus de 500 personnes et plus de 80 organisations ont signé l'appel, des organismes LGBTQ+, des groupes de femmes, des associations étudiantes, des syndicats, ça vient de tout horizon. Nous en parlons avec la militante Zahel Gour. Rebonsoir. Rebonsoir. Alors donc, votre appel, c'est pour la dissolution du comité. Les critiques, on, on les a entendus, on en a entendu plusieurs même, mais quest de commencer la discussion tous et toutes tout, tout, euh, à la même page. Vous, votre argumentaire pour demander sa, di sa dissolution, c'est quoi?
1: Ben en fait, assez simplement, euh, l'existence même d'un comité sur cet enjeu-là, c'est déjà un recul, en fait. C'est une réponse de la CAQ à des mobilisations transphobes qui ont eu cours euh, du printemps à l'automne dernier. Euh, c'est la CAQ qui cède du terrain, en fait, euh, aux mobilisations de la droite, mais surtout de l'extrême droite. Euh, Puis c'est un comité qui est composé de absolument aucune personne qui a le moindre lien avec la communauté trans. Non seulement pas de personne trans, mais non plus pas euh, d'expert euh, avec la moindre euh, genre le moindre background sur le sujet. Personne qui n'est pas d'endocrinologue, pas de, de spécialiste. Euh, fait c'est vraiment ça, cette composition-là nous révèle en fait le rôle que ce comité-là a pour la CAQ. Euh, C'est-à-dire que c'est pas, euh, pas un comité qui est là pour euh, protéger et servir la communauté trans, mais pour euh, faire du pouce puis euh, gagner du terrain euh, contre la communauté dans l'espace public puis produire du discours euh, qui va comme, alimenter cette espèce de faux débat de société créé par les médias. D'ailleurs, deux des membres ont des liens euh, reconnus avec PDF Québec, euh, une organisation qui se prétend féministe mais euh, qui a des positions excessivement transphobes puis qui a milité depuis longtemps contre les communautés trans, notamment en harcelant des militants de trans sur Internet puis en seulement des, des accusations mensongères à leur égard. Il y a beaucoup de
0: raisons là, à oui, évoquer. Euh, le comité de SAGE a été annoncé début décembre. Les premières discussions sur la formation de la coalition ont commencé début janvier. Euh, Qu'est-ce qui vous a amené à choisir la formule d'une coalition large qui est axée
1: sur la mobilisation populaire? Ben, face à ce comité-là, euh, la position transphobe à CAQ, avec euh, l'historique de PL2 quand même derrière, euh, puis en fait le backlash global qu'on qu voit partout, il y a vraiment une nécessité qu'il y ait une réponse populaire en fait euh, on réalise que toutes les organisations qui, soient, qui sont queer, LGBT euh, ou qui sont comme alliés qui appartiennent à des factions de la gauche, euh, ainsi que la communauté plus large doit se mobiliser en fait parce qu'on fait face à une vague là, qui arrive des États-Unis puis du Royaume-Uni puis qui, est, qui se veut déferlante euh, donc nous on, on avait la constatation qu'il faut une grande mobilisation à cet égard-là euh, les, les premiers groupes qui ont signé c'était des groupes euh, militants, comités de femmes, comme tu disais, euh, des syndicats aussi mais on vise vraiment à ce que n'importe qui puisse se saisir de cet euh, appel à l'action-là, s'organiser de manière autonome de leur côté on veut vraiment que ce soit un, 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 un espace de mobilisation et de participation pour toute la communauté trans mais euh, LGBT en général, euh, mais aussi les alliés, euh, des militants de plein de factions, je pense qu'il y a vraiment une nécessité que ce soit une réponse genre, euh, populaire large Justement, il y a plus de groupes de femmes
0: qui ont signé l'appel que de groupes LGBTQ+, c'est ce que vous me disiez euh, en pré-entrevue. Ça témoigne pour vous de l'importance de cette intersectionnalité des luttes trans et féministes?
1: Oui, vraiment. Je pense que y a, les comités femmes y comprennent en fait que ce recul-là sur les questions trans, c'est un gain de terrain pour le, les forces patriarcales. En fait. Euh, le, le fait de pouvoir comme, aller régir le corps des personnes trans sur les actions hormones, sur les transitions, c'est la même logique en fait, qui fait que euh, les gens essaient de régir euh, les droits à l'avortement. Euh, les soins de reproduction. C'est les mêmes factions en fait, qui poussent euh, pour rendre l'avortement illégal, qui poussent pour rendre les soins pour les enfants trans illégal. En fait. Il y a une, y a une, une continuité en fait, entre ces deux enjeux-là. Euh, nous, ce qu'on réclame, c'est l'autodétermination des gens, en fait. c'est la capacité du monde de décider pour eux-mêmes sur leur propre corps, sur leur propre santé, sur leur propre euh, façon de se nommer, de se présenter. Puis ça s'étend aussi en fait, aux femmes cis, euh, aux femmes cis hétéros même, euh, dans le sens le droit à l'avortement euh, est menacé aussi. Euh, mais aussi, je pense que globalement, au Québec, les milieux féministes sont rendus euh, pro-trans, euh, comme conscients, en fait, de cet enjeu-là. C'est là que PDF Québec s'est créé, en fait. C'est sont excessivement minoritaires les féministes transphobes, euh, puis ils ne représentent pas grand monde. Euh, donc, a, on parlait de groupes féministes, on
0: vous parlait de. de de, de rejoindre une coalition large. Euh, pour convaincre le gouvernement, souvent, il faut convaincre l'électorat. Euh, alors, qu'est-ce que la coalition compte faire pour rejoindre les non-alliés
1: ah, bien ça c'est vaste, un peu, euh, on appelle à une diversité tactique, que différentes personnes sont invitées à faire des choses différentes, mais ce qu'on peut dire c'est qu'il y a déjà des mobilisations qui s'en viennent. Le 31 mars, on prévoit une grande manif provinciale, l'objectif c'est de faire descendre des autobus d'un peu partout, puis de réunir autant que, de monde que possible à Montréal pour faire une démonstration de force au gouvernement, que la communauté trans et LGBT ce n'est pas une cible facile, mais aussi euh, diffuser le message, euh, parler aux gens euh, un peu partout pour leur faire comprendre ce qui se passe. Mais aussi, tu sais, je pense qu'il faut qu'on qu arrive à ce que les gens saisissent, en fait, que, de la même façon qu'avant, euh, en 2016, c'était beaucoup les communautés musulmanes qui étaient très, 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 très ciblées, euh, que les communautés immigrantes sont ciblées tout le temps. Ce ciblage-là de des communautés précises, c'est en fait euh, l'œuvre d'une force réactionnaire et autoritaire. En fait, l'État se droitise, se fascise, euh, devient de plus en plus autoritaire sur le dos, en fait, de des communautés marginalisées. Euh, donc tout le monde est concerné en fait parce que le, le, la CAQ elle fait pas ça parce qu'elle est soudainement comme convaincue que les personnes trans sont menaces elle fait ça pour gagner du pouvoir pour brouiller les pistes, pour que les gens ne parlent pas de la crise du logement que les gens ne parlent pas de la crise climatique ne parlent pas de l'augmentation du coût de la vie euh, de la perte du pouvoir d'achat, etc ne parlent pas des scandales euh, en fait c'est une technique pour se maintenir au pouvoir euh, pour un gouvernement en perte de vitesse puis tout le monde doit se sentir concerné en fait parce que la dérive fasciste on la voit partout en ce moment en France, euh, en Italie, en Hongrie, aux États-Unis puis, on veut vraiment pas, en fait, que la situation devienne aussi pire que ça au Québec. Puis, pour ça, il faut qu'on fasse front commun, en fait. Il faut qu que les différentes... Euh, les Genre les, autant les professeurs, ils ont pris la santé en grève, les femmes, euh, les groupes euh, euh, pro-palestiniens, les étudiants, les travailleurs en général, euh, les locataires, les communautés de trans, queer et euh, LGBTQ en général, euh, s'allient, en fait, puis fassent front commun contre ça.
0: Puis, je, je vais en reparler dans le segment de nouvelles, mais il y a le, le service de renseignement canadien euh, qui a effectivement nommé la menace de, de mouvement transphobe envers la sécurité des personnes LGBTQ. J'y reviendrai tantôt. Euh, donc, euh, bon, le, 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 le gouvernement caquiste, oui, euh, a aussi utilisé ce comité de sages pour euh, repousser euh, l'échéance euh, sur le marqueur X sur les pièces d'identité. Euh, ça aussi, pour vous, c'est un autre gros problème?
1: Ben oui, en fait, parce que euh, la CAQ, elle a passé une loi qui donnait accès aux marqueurs de mention X. Euh, Puis cette loi-là, elle vient euh, des suites du, du jugement Moore, qui est un jugement d'une cour qui force le gouvernement à faire ça, en fait. Fait que le gouvernement utilise son propre comité qu'il a mis en place pour ne pas respecter sa propre loi et ne pas respecter les décisions euh, de la branche euh, judiciaire du gouvernement. Dans, dans le fond, c'est comme Samuel, euh, le, le, le gouvernement fait des choses qui sont comme complètement inacceptables. En fait. C'est hallucinant qu'il puisse faire ça. Puis ça montre vraiment en fait, à quoi il sert le comité de sage. Euh, il cite comme des idées de non-acceptation sociale, alors que les statistiques sont quand même assez claires que la communauté, la communauté québécoise est globalement pro-trans. Euh, c'est un peu terrifiant de voir que le gouvernement est prêt à ne pas respecter ses propres lois en ce moment pour ne pas choquer les mouvements transphobes ou. ou je sais, en tout cas,
0: euh, que, quand le gouvernement a annoncé euh, le comité en décembre, il a reçu l'appui du Conseil québécois LGBT qui agit un peu comme chien de garde des démarches euh, donc clairement il y, un, il y a quand même un désaccord sur l'approche à, euh, à, à adopter dans la communauté. Euh, Qu'est-ce que la coalition pense de la stratégie du Conseil québécois LGBT?
1: Bien, je pense qu'on n'a pas une position euh, commune là-dessus. À ma connaissance le Conseil LGBT n'a pas appelé à ne pas mobiliser ils ne, ne nous' op opposent pas, ils sont clairement au courant de ce qu'on est en train de faire. Euh, on essaie d'avoir des discussions sur le sujet dans le sens qu'on on ne dépend pas du conseil LGBT, le conseil LGBT ne dépend pas de nous. Donc, euh, nous, on, on va continuer à aller de l'avant, en fait, avec nos mobilisations. Euh, leur c'était qu'il faut donner la chance aux coureurs, un peu. Euh, nous, on pense que dès que la composition du comité, elle a été annoncée, euh, c'était assez clair. Là. Déjà, à la base, on n'avait pas confiance. Avec l'annonce de la composition, c'est assez clair, c'est quoi les intentions. Donc, euh, nous, c'est ça, là le conseil LGBT peut continuer à essayer de travailler à l'intérieur, mais nous, on va faire pression pour la dissolution du comité.
0: Vous avez eu euh, votre première assemblée publique de mobilisation dimanche, il y a quelques jours. Comment ça s'est passé?
1: Ça s'est super pas bien passé. Euh, on n'a pas compté, là, mais on devait avoir entre 50 et 100 personnes. Il y avait pas mal de va-et-vient, c'est dur de dire. Euh, la salle était majoritairement trans, euh, ce qui est comme un bon signe. Puis les gens étaient là de manière très, très, très sérieuse, en fait. Il y avait des militants de, qui appartiennent déjà à des groupes, que ce soit des, des organismes LGBT, syndicats, comités de femmes... Euh, genre des plus grosses donations genre FFQ, Fédération euh, qui, euh, québécoise pour le planning des naissances euh, des trucs de même, mais il y avait aussi beaucoup beaucoup de militants, militantes euh, pas organisés dans des groupes qui étaient là, euh, puis il y avait vraiment un, une volonté commune clairement d'aller de l'avant puis de, de prendre ces luttes sérieuse puis, on, on, pendant cette assemblée-là, on a pris des décisions sur comment on allait structurer un peu la lutte. Puis, beaucoup, beaucoup de gens, en fait, sont rentrés à ce moment-là, puis ont on, on manifesté leur intérêt de s'impliquer pleinement, en fait. fait c'est vraiment un bon signe pour la suite des choses. Justement, la
0: suite des choses, ça ressemble à quoi? Il y a, on a parlé de la manifestation le 31 mars, mais il y a aussi des, des comités qui ont été créés, euh, ont une mobilisation en région qui est souhaitée aussi. Oui,
1: ben euh, on. La prochaine étape, c'est clairement essayer d'étendre euh, la lutte dans plus de régions. Il y a plein de gens qui ont de plein de régions qui ont signé l'appel, en fait. Euh, Puis euh, il y a déjà un comité qui est en train de se former à Québec, un autre sur la rive nord. Euh, Puis là, la question, c'est est -ce qu comment est-ce qu'on fait pour aider du monde mettons, qui sont plus euh, dans des régions euh, ben, plus dans des régions iso distantes, isolées, dans les plus petites municipalités. Comment on les aide Qu'est-ce qu'on peut leur offrir en fait pour qu'ils soient capables de s'organiser et de lutter dans leur euh, leur coin, puis on invite vraiment n'importe qui, euh, dans n'importe quelle région, à nous contacter euh, s'ils veulent de l'aide, s'ils veulent du matériel. Puis sinon, c'est le 31 mars, euh, c'est la journée de la visibilité trans, euh, aussi connue dans les dernières années comme le Trans Day of Vengeance, euh, jour de la revanche trans. Euh, nous, on appelle à une grande manifestation à Montréal, en fait, euh, pour cette journée-là. C'est une journée importante pour la communauté trans, euh, puis c'est comme le moment où on va essayer de faire une démonstration de force, mais c'est pas à la fin, c'est après cette manifestation-là, on en prévoit d'autres. On appelle les gens à organiser aussi des actions, des ateliers, des conférences, euh, n'importe quoi en fait par eux-mêmes. Puis c'est sûr qu'on va organiser des choses dans les prochains mois. Là, je veux pas. Euh donner des informations qui risquent d'être contredites dans le futur, mais...
0: On peut s'abonner à votre page Instagram, entre autres, pour suivre les plus récents développements. Il y a du matériel disponible sur votre site Internet et on peut aussi signer l'appel, autant individuellement qu'en tant qu'organisme. Tout ça est sur le site Internet. L'adresse?
1: Passage.info. P-A-S-S-A-G-E-S.info.
0: Zahel Gour, militante de la coalition, nous ne serons pas Merci d'avoir été avec nous. Merci. Voici maintenant un résumé des nouvelles nationales. Le chef conservateur Pierre Poilièvre a affiché ses couleurs sur les questions trans aujourd'hui, mercredi. CBC rapporte qu'il a affirmé que les hommes « biologiques » devraient être interdits d'accès aux compétitions sportives féminines, aux vestiaires et aux salles de bain des femmes. Pierre Poilievre répondait à une question sur les intentions d'un éventuel gouvernement conservateur dans ce dossier. Et toujours en politique fédérale, le Service canadien du renseignement de sécurité avertit des risques de violence envers les communautés LGBTQ+. L'organisation juge que la montée de mouvements transphobes et les débats qu'ils provoquent dans la société accentuent les menaces d'actes violents envers les personnes de la diversité sexuelle et de genre. Ces remarques découlent d'un rapport rédigé par le Centre intégré d'évaluation du terrorisme que CBC a obtenu en vertu de la loi d'accès à l'information. Sur les cartes d'identité, la Régie de l'assurance maladie du Québec, la RAMQ, a accepté d'aller en médiation avec Alex Frédéric Mignot, qui avait repris sa grève de la faim pour obtenir des changements. Il y a là une rencontre préparatoire la semaine prochaine avec la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Le directeur de l'État civil reconnaît depuis 2022 l'identité de genre des personnes trans et non binaires. Et il y aura bel et bien une deuxième édition du Festival Brulance du 6 au 9 juin à Montréal. Ce festival queer radical vise à rassembler les communautés LGBTQ+, autour de luttes féministes, décoloniales, anticapitalistes, antiracistes, intergénérationnelles et écologiques. Le comité organisateur vient de lancer un appel à projet pour la programmation. Toutes les informations se trouvent sur leur site web. Pour la chronique humour, cette semaine, nous recevrons nul autre que Charlie Morin, qui faisait mettre des petites euh, corrections mineures de dernière minute, ben perfectionniste, perfectionnistes. Ben mais non, mais ben, c'est ça. <rire> c'est ça. Ouais. Et je tiens d'abord avant tout à souligner le travail que tu as fait à Deux Fifles le matin pendant toutes ces années. Euh, balado poubelle de gauche pour les personnes qui ne connaissaient pas euh, Deux Fifles le matin. Euh, je pense que vous avez contribué à paver la voie pour euh, une foule d'autres productions. Puis, euh, ben, moi, je me demandais est -ce, comment est-ce que ce parcours-là à deux fiffes le matin est, est venu influencer ton, ton arrivée en humour? Hein?
2: Euh, je dirais que moi, ce, ce que ça m'a amené comme humoriste, c'est que comme podcasteur, tu fais un peu d'écriture live, en fait. Euh, C'est-à-dire que tu développes des thèmes puis apprends à puncher dessus, mais de manière où as moins de pression, en fait. Parce que quand tu fais du stand-up, les gens attendent du rire. En podcast, si le rire vient, c'est bien, mais c'est pas une nécessité non plus. Fait que moi, je suis arrivé sur scène comme humoriste en me connaissant très bien et en connaissant mes thèmes, mon point de vue, mon personnage de scène. Fait que c'est vraiment là où j'ai senti que euh, ça m'a donné une longueur d'avance.
0: Puis est-ce que quand tu avais commencé le podcast, déjà tu voulais devenir humoriste
2: ou ça s'est comme fait un peu en non, même temps? Non, ça s'est. En fait, moi, j'ai vraiment starté ce podcast-là parce que euh, je me suis dit que moi puis ma chum Jess, euh, on serait capable de le faire puis que ce serait le fun. Puis nous autres, on se disait, si 50 personnes nous écoutent, c'est très bien là, tu sais. Euh, Puis finalement, on est arrivé à un moment où justement le podcast était moins saturé. Puis je pense que de bouche à oreille, on a vraiment rempli une niche où il y avait un mm -hmm. besoin. Euh, et ça nous a fait très plaisir. Ça nous a
0: fait plaisir de vous écouter aussi. Euh, comment tu décrirais ton type d'humour? Euh,
2: ben, le truc, c'est que moi, mon stand-up est assez classique. C'est-à-dire que euh, je suis sur scène, je parle de moi, je me révèle, Je ne suis pas dans un truc très euh, euh, genre déjanté ou absurde. Ceci dit, c'est sûr que mes thèmes sont un peu champ gauche. Je parle beaucoup de ma queerness ou de celle de mes parents. Euh, parce que oui, j'ai des mères lesbiennes. <rire> euh, et j'en parle tellement souvent que quand j'arrive au W, la personne à la caisse me dit « oui, deux mamans burgers, ça s'en vient <rire> ».
0: Et euh, qu'est-ce qui te fait le plus triper quand tu fais de l'humour?
2: Euh, je te dirais que c'est de réaliser qu'avec des références très queer, si tu les formules bien, tu es capable de faire rire n'importe quel public. Puis euh, moi, c'est ça qui m'a donné envie de faire de l'humour, c'est que j'ai vu des humoristes américains qui allaient euh, dans toute leur effervescence en étant super euh, efféminés, puis avec leurs références à eux, mais qui arrivaient à faire rire des publics très larges. Puis je me suis dit, je suis
0: sûr que je suis de faire ça au Québec. Bon, ben euh, allons-y ce soir pour une première à tous. D'ailleurs, merci beaucoup de ta participation. Tu as, as joué un rôle crucial dans le recrutement de toute l'équipe euh, humoristique, je te dois mentionné.
2: Oui, je suis euh, le plus haut placé dans ce modèle pyramidal où j'ai amené trois amis à Kim.
0: <rire> ça va me coûter cher à la fin du mois. C'est ça.
2: <rire> Donc, aujourd'hui, c'est une barre de Justin Trudeau. Ben écoute, Kim, c'est juste que le célibat de Justin Trudeau en a inquiété plus d'un cet hiver. Euh, certains ont même spéculé son homosexualité. Alors, je vais le répéter, puisqu'il le faut, euh, une bonne hygiène personnelle n'est pas garante d'homosexualité. Euh, on salue Ricardo et Jean-Héroldi par ailleurs. Euh, et aussi, euh, au contraire, allez au stade et vous comprendrez que euh, des feufis aussi, ça peut sentir le swing. <rire> euh, bon, il y a d'autres signes qui ont pu mener à ces spéculations-là. Euh, par exemple, euh, Justin Trudeau a quand même assisté à plus de défilés des fiertés que moi-même homosexuel notoire. Euh, ça peut éveiller des doutes. Certains rêvent que derrière cet électoralisme complaisant euh, se cache en fait un désir d'affirmation. Il euh, y a déjà des fan-fiction gays à la uh, « Red, White and uh, Royal Blue » entre Justin Trudeau et Pete Buttigieg qui existent sur les internet, malheureusement. Euh, » La preuve la plus compromettante, selon moi, euh, des spéculations euh, d'homosexualité de Justin Trudeau, c'est qu'il a personnellement invité Taylor Swift à venir faire un concert au Canada. C'est quand même gay. Un Swiftie ass assumé. Un Swiftie assumé, tu sais. Euh, ceci dit, rassurez-vous, nous ne sommes pas arrivés à notre premier chef d'État qu'on pourrait soupçonner de se cacher derrière un profil vide sur Grindr à Ottawa. Euh, moi, je pense que Justin étant Justin... Euh, s'il avait un penchant pour les monsieur, euh, son coming-out aurait eu lieu en encore plus grande pompe que le couronnement du roi Charles III. Même si Justin Trudeau euh, demeure, heureusement pour nous tous, dans le camp de l'hétérosexualité, euh, j'ai fort à parier qu'il rêve la nuit que quelqu'un le traite d'hostie de fif en public. <rire> Ça, là, ça là, c'est du capital social. Là. Vous trouvez pas qu'on est dû pour une conférence larmoyante? Moi, je trouve que ça fait longtemps que Justin Trudeau a pas braillé à TV. Je suis à veille d'aller le traiter de tapette moi-même que pour lui donner une occasion de faire une conférence de presse. Là. Il n'attend que ça. Donc, euh, Justin Trudeau veut tellement être gay-friendly, moi je pense que lui a été très content de l'élection de Javier Milei en, en Argentine, euh, parce que le président sortant, celui d'avant, euh, Alberto Fernandez de son nom, lui, non seulement a un fils gay, mais en plus son fils est drag queen. Ça, ça c'est du capital politique que Justin Trudeau pourra jamais s'acheter. Puis, euh, ben, Javier Milei n'est absolument pas gay-friendly. Euh, donc, il est revenu au top euh, des chefs d'État straight, les plus gay-friendly, maintenant que Alberto a été sorti du Congrès argentin. Euh, bon, moi, euh, dans la vie, comme je l'ai dit plus tôt, j'ai des mères lesbiennes. Euh, souvent, on me demande si c'est elles qui m'ont rendu gay, mais on sait très bien que si on pouvait rendre nos enfants gays, euh, Justin Trudeau s'en serait commandé six, là? il y aurait un twink, un bear, un muscle gay, une lesbienne butch, une lesbienne femme et Roxane Bruno. tout le monde. <rire> um, écoutez, Maddo, la Lamotte, on ne la voit plus. Hein. On se demande, elle est où? On se dit que sa santé est chambre en Londres, que c'est pour ça qu'elle ne performe plus. Ben, ben, moi, je sais où elle est. Elle est enfermée dans le sous-sol des Trudeau. Elle enseigne aux plus vieux à faire de la drague. Ils ne la laisseront pas sortir tant que le premier des Trudeau ne sera pas sélectionné sur une saison de Canada's Drag Race... Hashtag freemado, Non, mais imaginez quand même, ce serait fierce si euh, le premier fils de Justin Trudeau était une drag queen et qu'on l'accueillait à Canada's Drag Race comme ceci. « Welcome to the stage, pipeline, spill! » On lance des idées de noms, euh, Moi, je comprends pas comment les drag queens haïssent pas plus Justin Trudeau euh, au défilé de la fierté, euh, ces queens-là éplument des espèces d'oiseaux au grand complet pour un seul look cette journée-là. Pourtant, euh, c'est pareil, Justin Trudeau qui est la personne la plus photographiée quand il se présente à la fierté. Euh, moi, je vais le dire à qui euh, veut l'entendre que la première Pride était une émeute, que c'était un moment de communauté, que la fierté c'est politique. Ceci dit, moi, la journée du défilé de la fierté, je veux juste me mettre cute puis qu'on me regarde. Le problème, c'est que si tu te ramasses à côté de la délégation de Justin Trudeau à la Pride, c'est plus ta journée, c'est la sienne. Je le répète, l'homme le plus photographié, aux fierté, c'est Justin Trudeau qui est hétérosexuel. Me semble que pour gagner ce titre-là, il faut s'être mis le nez dans une coupe de raies poilues, là. <rire> Moi, je pense que l'affaire qui me fâche le plus avec Trudeau, c'est qu'il euh, a beau nous infiltrer puis nous utiliser pour euh, son image, euh, il paraît considéré comme un sexe symbole. Ce que je vais lui concéder, c'est que c'est sûr qu'après Stephen Harper, ça surprend. Ceci dit, euh, je trouve que nous autres, les tapettes, on a tellement honte de nous-mêmes qu'il y en a qui se ramassent à la fierté pour fantasmer sur le seul hétérosexuel de la place, Justin Trudeau. Alors moi, quand on me demande euh, quand on me demande ça s'arrête où? L, A, moi je l'ai la réponse, ça s'arrête aux homosexuels qui veulent bang Justin Trudeau. Je suis d'accord pour un village inclusif, mais ceux-là, je les exclurais. C'est ma politique.
0: Et c'est là-dessus que je conclue, Kim. Merci beaucoup, Charlie. <rire> on a un gros fan dans le bar, <rire> qu'il faut courir. Alors, euh, on se retrouve dans quelques semaines, je pense, oui, Charlie. Oui, je la rotation. Exactement. Merci beaucoup pour cette première présence. Et puis, euh, à bientôt. À bientôt. Bonjour tantôt. Merci, là. Annonces pour vous. D'abord, il y a une, une ouverture la semaine prochaine pour la chronique humour. Je ne sais pas si c'est ce qui se passe le 28 février, là, mais ça risque de rire dans pas mal de places parce que toute notre équipe euh, avait déjà des engagements. Donc, euh, si jamais vous êtes un ou une humoriste si vous, si vous en connaissez qui serait intéressé à venir faire une chronique, euh, dites-leur de nous écrire à info à .com ou encore sur nos réseaux sociaux. Euh, c'est un contrat rémunéré, donc euh, c est, c est, ça peut être intéressant. Et puis aussi, on a une bonne nouvelle à vous partager. Comme vous savez, de toutes les émissions de Tous sont interprétées en langue des signes québécoise depuis les tout débuts grâce à notre partenaire le réseau de la santé sexuelle des sourds du Québec et bien la fondation des sourds du Québec se joint aussi à l'aventure pour accueillir une deuxième interprète parce que bon honnêtement si vous êtes venu sur place c'est aussi vous avez regardé les émissions sur YouTube vous avez constaté à quel point le travail de notre collègue Marie Penel est impressionnant mais exigeant donc on est très content de pouvoir euh, Améliorer l'interprétation en doublant l'équipe. J'aurais pu dire ajouter une personne, mais je trouvais ça plus le fun de dire on double l'équipe. Alors, euh, bienvenue à Catherine Langevin-Pepin euh, dans euh, l'équipe la, de traduction. Quoi. Mercredi le 28 février prochain aura lieu le premier symposium en finir avec les thérapies de conversion, c'est au Centre Phi à Montréal. Ben, le nom le dit assez bien, c'est un rendez-vous pour faire un état des lieux sur ces pratiques et désormais interdites au Canada. Nous en parlons avec Julien Rougerie, formateur à la formation émergence qui chapeaute l'événement. Euh, Julien, bonsoir. Allô Kim. Alors qu'est-ce que euh, est-ce que vous pouvez vous décrire physiquement et nous vous partager vos pronoms
3: euh, alors je mets prononcer euh, il. Je m'appelle Julien et j'ai des lunettes. J'ai une moustache et je pense que mon signe le plus distinctif c'est j'ai une mèche blanche.
0: À la Marie Laberge. Des à la Marie Laberge. C'est ça. On vous l'a déjà dit. Non jamais. Non non. Ah bon euh, bon je, je, je vous le dis. Euh, mais qu'est-ce que ça veut dire pour vous faire partie des communautés LGBTQ
3: euh, bah, ça veut dire beaucoup de choses euh, je pense que ça veut dire beaucoup de choses très différentes pour euh, tout le monde, c'est des expériences euh, vraiment différentes les unes des autres mais je pense qu'effectivement il y a quelque chose en commun qui comme les expériences d'oppression ou à minima quand même ce, cette sensation d'avoir l'impression de ne pas avoir vraiment sa place dans, dans la société euh, tout aussi ouverte soit-elle il y a quand même un, un petit décalage
0: alors euh Parlons, plongeons dans le sujet, les thérapies de conversion. Moi, ma première question qui m'est venue en tête quand j'ai appris l'existence de ce premier symposium, c'était, ah oh ouais, le premier alors que la loi, elle a été changée en 2022. C'est devenu illégal, les thérapies de conversion au Canada. Donc, pourquoi c'était important quand même d'organiser un premier symposium du genre?
3: Bah, c'est important, parce qu'il y a beaucoup de choses qui commencent par des lois, mais les lois, c'est assez facile à, à changer, en fait, au, au final. Donc les, la loi, c'est souvent la prise de conscience, mais une fois qu'on a créé la loi, bah, on est contraint de faire quelque chose contre, ou de moins essayer. Donc c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup d'initiatives qui ont découlé de, de cette loi-là, euh, notamment les, les actions qu'on qu mène à la Fondation Émergence, et puis aussi le, le projet de symposium, là, qu on, qu on, qui a lieu la semaine prochaine, oui. le 28.
0: Le 28. Ouais. Euh, donc, ce qu'on comprend, c'est que même s'il y a eu un changement, évidemment, il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. Là. Il y en a encore, euh, ces pratiques-là, qui existent au pays. Est-ce qu'on a, on a ces preuves-là? On a des données sur euh, en 2024, le fait que ça existe encore?
3: Ah oui, ça, ça existe encore. C'est sûr et c'est mesuré. Puis, j'ai envie de dire, il y aura toujours des thérapies de conversion tant qu'il y aura des formes de rejet de la diversité sexuelle et de la pluralité des genres mais il y a, a Lucam qui a fait une étude en, en 2022 et il y a 25% des personnes LGBTQ+, au Québec, qui estiment avoir subi des pressions pour changer leur orientation sexuelle, leur identité de genre leur expression de genre, et il y en a sur ces 25% là, il y en a 5% qui affirment avoir vécu des thérapies visant à changer leur orientation, leur expression de genre leur identité Donc, de vraiment un genre Donc, ça dépend là. du degré de formalité mais on est entre euh, le quart des personnes LGBTQ+, au Québec, ou 5 ça dépend euh, où est-ce qu'on considère qu'une thérapie de conversion commence euh, vraiment.
0: Eh bien, justement, parlons-en de ça. Euh, ça fait deux ans que c'est illégal. Est-ce qu'il y a eu des cas euh, judiciarisés qui ont permis de venir un peu euh, baliser? Qu'est-ce ben, qu qu'on qu qu en entend exactement par thérapie de conversion?
3: Euh, alors, des cas judiciarisés, je suis pas au courant, euh, j'essaie de faire des suivis régulièrement, mais aux dernières nouvelles il n'y a eu aucune, euh, aucun cas porté euh, devant les, les cours, que ce soit aux civils ou aux, aux criminels, euh, après ça s'explique aussi parce que euh, ce qui est rendu criminel, ça peut être condamné qu'une fois que c'est rendu criminel, donc c'est le 7 janvier 2022, ce qui s'est passé avant ça, ça ne compte pas d'un point de vue, euh, point de vue euh, criminel. Et euh, pardon, j'ai perdu le fil de ta, de ta question.
0: Euh, ben en fait, on, avait des, euh, on a des preuves que ça existe. Il n'y a pas eu de condamnation en deux ans. Ouais, donc, ça. donc, en ce moment, est-ce qu'on a un, une définition juridique
3: oui, 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 pardon. La définition, elle est très importante parce qu'en fait, elle est ultra inclusive. Dans le Code criminel canadien, ça dit que les thérapies de conversion, c'est tout, tout traitement, service ou euh, pratique qui vise à changer, réprimer ou réduire l'orientation sexuelle, l'identité de genre ou l'expression de genre. Donc autant le, les traitements, ça c'est très médical, mais ça parle également de pratiques et de services qui visent à euh, réprimer euh, l'expression de genre, par exemple. Donc c'est pour ça qu'avec cette définition-là, on peut aller jusqu'à 25% des personnes LGBTQ+, qui ont subi des formes de thérapie de conversion, mais dans le Code criminel canadien, c'est la définition d'une thérapie de conversion. Donc si on estime qu'il y a une pratique qui a visé à réprimer notre expression de genre, notre orientation sexuelle ou de notre identité de genre euh, on peut porter plainte puis dans le code criminel canadien ça peut être passible jusqu'à cinq années d'emprisonnement de... hein. théoriquement
0: mais qu'est-ce qui fait qu'en deux ans, il n'y a pas encore eu de plainte? Est-ce que ça bloque au niveau du processus judiciaire? Est-ce que ça bloque au niveau du processus policier? Est-ce que c'est au niveau de la population en général qui n'est peut-être pas au courant du changement dans, dans la loi survenue? Euh, parce que deux ans, il y, a, il y a eu... Si on sait que ça continue à avoir lieu, il n'y aurait plus.. Euh, il y aurait pu en avoir des plaintes, des accusations
3: ben, C'est difficile à comprendre, en fait. On n'a pas vraiment les, les réponses à ça. Euh, effectivement, euh, je pense que la majorité de la population à l'époque au courant que c'est criminel. Euh, c'est important de garder aussi à l'esprit que la majorité des victimes, elles ont quelque part consenti ou cherché ce genre de, de thérapie. C'est sûr que si on nous propose une... Pour, quand on est, je ne sais pas, à l'adolescence, en période de doute, etc., si on dit, tiens, là, prends une pilule ou un traitement et ça va régler ton problème, c'est ultra séduisant comme... Euh, comme pratique, alors que la loi précise que même si on était consentant, ça reste criminel. Mm -hmm. le, le consentement, là, il n'est pas... Comme pour la torture, le consentement ne oui. peut pas être plaidé par les, les personnes mm -hmm. qu qui donnent ces thérapies de conversion. Je pense qu'effectivement, la, la police n'est pas du tout au courant. Si on va porter plainte à, à la police, c'est possible que l'agent ou l'agente face à vous ne euh, va pas savoir que c'est dans le code criminel. Et en théorie, dans le code criminel, dès qu'il y a un signalement, il doit y avoir une enquête et des, euh, des poursuites. S'il si y a un meurtre au coin de la rue, euh, en bas, on ne va pas attendre que la famille porte plainte mm -hmm. pour euh, enquêter. Ça devrait être pareil avec les, les thérapies de conversion.
0: Donc, il y a de la formation à faire aussi euh, dans le milieu, euh, policier, euh, dans le milieu policier? Dans le milieu policier,
3: dans le milieu éducatif, dans le milieu judiciaire et dans la société en, en général.
0: Et ces thérapies de conversion, on les retrouve surtout dans quel milieu? Moi, je pense, euh, en premier, peut-être à un milieu religieux, mais est-ce que c'est est que ça ou est-ce qu'il y a d'autres profils
3: euh, dans la même étude de Lucam de, de 2022, mm -hmm. ça, pour les personnes les 25% là qu'on déclarait avoir euh, subi au moins une forme de pression, euh, la majorité en fait, c'était la famille et les parents. Okay. Euh, ensuite, il y avait les amis et les connaissances. Euh, la religion était qu'en troisième euh, ah, position, ouais, hein. entre 12 et 19%. Et euh, ce qui m'a choqué, moi, c'est que c'est pour 8%, donc des 25%, c'est des personnes qui affirmaient avoir subi des thérapies de conversion dans le système de la santé au Québec. Donc, souvent, on pense que ça n'existe plus du tout dans les systèmes de la santé, mais il y a 8% des victimes où c'est des personnes euh, au public. Ça s'exprime euh, comment, ça
0: Des médecins, des euh, psychologues, ça. un peu de tout
3: Alors, c'est sûr que le, les gens, ils pensent tout de suite euh, l'obotomie, euh, thérapie par aversion. Là, ça, ça fait longtemps qu'on pratique plus que ça au Québec. Mais avec la définition de la loi, par exemple, un psychologue qui vous découragerait de faire une transition parce mm -hmm. qu'il estime que c'est allié à un traumatisme ou que ça va aller empirer une condition d'anxiété, etc., ben à partir du moment où on vous éloigne, dans la définition de la loi, on va être sur une pratique ou un service qui vise à réprimer ou réduire votre identité de genre, votre expression de genre ou votre orientation sexuelle. Et ça, ça tombe dans la définition criminelle d'une thérapie de, de conversion.
0: Donc, il pourrait y avoir une plainte portée contre un professionnel ou une professionnelle de, de la santé. Absolument. Et ça oui. aussi, c'est quelque chose que peut-être que les, les gens de la communauté ne savent pas. Que, que, que ça devrait être interdit aussi en santé.
3: Absolument. Et puis, parfois, il y a un sentiment de culpabilité parce que soi-même, on a voulu croire à, au fait que... En fait, c'est ben, temps vie... et pas dire « Ah non, pas c'est pas un vrai sujet. On va plutôt aller creuser telle problématique.
0: » Surtout qu'il y a un lien de confiance euh, présupposé avec le, les professionnels de la santé aussi, euh, normalement. Là. Absolument, oui. Et puis, euh... si
3: un professionnel de la santé, une professionnelle de la santé qui, qui, qui te suggère que peut-être que c'est... T es, t es pas vraiment, tu ne fais pas vraiment partie des communautés LGBTQ+, mais que c'est lié à autre chose, bah, ça peut être un argument séduisant, encore une fois, donc on peut être euh, tenté de le croire.
0: Mm -hmm. Alors revenons à ce symposium, c'est mercredi prochain. Qu'est-ce qui est prévu
3: euh, alors c'est une journée complète au centre euh, FI, euh, il va avoir des, euh, des personnes de la commission des droits de la personne et des droits de la, de la jeunesse, il va avoir des personnes d'éducalois et la chaire de recherche en diversité sexuelle et la pluralité des genres à l'UCAM. on va voir vraiment c'est quoi les, euh, les formes que ça prend les thérapies de conversion, les réalités sur le terrain. Ensuite, il va y avoir tout un bloc sur les témoignages de personnes victimes euh, et aussi un, un couple de journalistes qui a mené des enquêtes auprès de, certaines, euh, de certains mouvements religieux à Montréal qui continuent d'offrir des thérapies de conversion euh, plus ou moins ouvertement malgré le fait que ce soit criminalisé. Encore une fois, on pourrait se demander pourquoi il n'y a pas une enquête oui, de police alors que c'est sorti dans la, dans dans la presse médias, et c'était un fait dans le code criminel. Mm -hmm. Donc normalement, ça, on n'attend pas que quelqu'un porte plainte pour... Euh, pour réagir. Et après, il y a toute une activité de co-construction avec les personnes participantes là pour voir c'est quoi les solutions, comment on peut, la loi est passée il y a deux ans, bravo, mais qu'est-ce qu'on qu qu peut faire pour vraiment contrer ce, ce phénomène-là qui est, qui est toujours présent et qui, encore une fois, existera toujours tant qu'il y a des formes de rejet de la diversité sexuelle et de la pluralité des genres.
0: Donc c'est mercredi prochain, le 28 février au Centre Filles à Montréal. Julien Rougerie, merci d'avoir été avec nous. Merci. Mélodie Noël Rousseau. On se retrouve pour la première fois en 2024. Oui. Mais en fait, nous, on a triché parce qu'on s'est déjà vu avant. Oui. On est allé à l'Opéra ensemble.
4: Ah, on est allé <rire> voir la Reine Garçon. Oui. Ah, oui, au début du mois de, de février.
0: Exactement. Quand... Du... Oui.
4: Oui, tu t'endemmes Julien Bilodeau et Michel-Marc Bouchard. Puis
0: toi, tu as, as quand même une relation particulière avec euh, la production.
4: Mais oui. peux tu nous
0: en parler un peu?
4: Bien sûr. Avec ma conjointe, on a fondé le Café Reine Garçon sur du lutte, euh, puis d'ailleurs on a fait une sortie à l'opéra avec toute l'équipe actuelle du café, avec les nouvelles propriétaires, donc c'était encore un, un passage de flambeau si on veut
0: et c'était sur quoi la pièce pour les personnes qui connaissent pas euh, la reine garçon?
4: Oui en fait euh, c'est sur Christine de Suède qui a été roi de Suède, euh, qui a euh, cédé sa, sa couronne pour se convertir au catholicisme, c'est une des seules femmes qui est enterrée euh, au Vatican euh, Christine c'est vraiment un, une, une grande icône queer euh, puis justement, comme tu dis, j'ai une relation particulière avec ça parce que c'est un modèle que j'ai découvert grâce à Michel-Marc Bouchard. C'est une belle histoire d'amour lesbienne. On dit mm -hmm. euh, des fois dans la presse une histoire homosexuelle. Je pense qu'on peut dire le mot « lesbien » plus souvent.
0: On ne peut pas ne l'avoir peur, c'est ça. Non, ça décrit très bien euh, la réalité oui. euh, dont on parlait dans, dans la production.
4: C'est doux en bouche. Euh, c'est euh, une relation qu'elle a eue avec sa coquette comtesse Hébasport. C'était sa dame de compagnie, donc. C'est sûr que c'est une histoire bien déchirante, euh, mais c'était vraiment une grande production, mise en scène avec, euh, par Angela Conrad.
0: Et puis justement, c'est quoi l'importance d'une production comme celle-là pour l'Opéra de Montréal? Parce que c'était mise en scène vraiment par euh, l'équipe de l'Opéra?
4: Euh, oui, mais en fait, c'est une mise en scène d'Angela Conrad, puis euh, Michel Margouchard a porté cette pièce-là à, à l'Opéra, donc c'est le fun parce que ça, ça offre un, un répertoire moderne, si on veut, euh, Certaines personnes auront vu la pièce de théâtre en 2012. Euh, c'était euh, au T.N.M. Oui, hein? au T.N.M. C'était vraiment merveilleux. Et euh, si certaines personnes ont vu la pièce, ils auront peut-être en tête la, la scène marquante de la musique avec les verres de cristal. Oui, c'est magnifique.
0: Et j'ai trouvé, bon, c'est pas parce que c'était un, un, une pièce sur une relation lesbienne, mais j'ai quand même trouvé que les femmes ont volé vers la vedette dans ah, spectacle. Ah oui, ouais. oui. Oui, ça, c'est mon avis. Bon, ça ne vaut pas grand-chose, c'est juste la mienne, mais j'ai quand même été euh, fortement impressionné euh, par la performance euh, des comédiennes, ouais, des chanteuses. Euh. Euh, donc, c'était ça au début euh, février. Oui. C'est plus à l'affiche, hein.
4: C'est plus à l'affiche, malheureusement. malheureusement. Il va falloir attendre une autre, euh, une autre création à l'opéra de Michel Marc Bouchard. Il doit y avoir pris goût, là.
0: Oui. Euh, donc en attendant, on va aller parler d'un autre spectacle que tu as vu plus récemment, euh, c'était lundi euh, cette semaine, un spectacle multidisciplinaire, Because of the Mud. Qu'est-ce que c'est?
4: C'est une pièce de danse-théâtre avec de la musique live. Euh, une pièce qui se déroule en pleine fin du monde, il pleut sans cesse, on est dans la boue, il y a des sensations, des odeurs, des sons, euh, c'est vraiment sensitif comme expérience. Euh, sur scène, du côté court, on retrouve quatre arbres qui sont reliés par les racines, donc qui sont une seule entité, prénommée « Roberta ».
0: Robert Laura ouais.
4: <rire> Et ça s'obstine, ça se tiraille, ça se remet en question. Euh, même s'ils sont un seul organisme, chacune, chacun a des besoins, euh, partage ses expériences de vie. Euh, si vous voulez, on écoute un court extrait. It's like this expectation We're supposed to get along. Et justement, des don't get along. Non. Ça se tiraille, comme je le disais. On vient d'entendre la comédienne Anne Keynes. Et euh, on continue la visite guidée de la pièce. Donc, j'ai parlé de ce qui se passait à court. Maintenant, on va à jardin. On retrouve deux roches, interprétées par Mo Clark et Alexis O'Hara. Et euh, sont euh, derrière une grande console de son. Ils font de la musique live, gèrent les micros. Donc, on s'amuse avec les textures sonores.
0: Donc, c'est vraiment, cet aspect multidisciplinaire est très bien représenté. C'est un texte de la dramaturge queer new-yorkaise Corinne Donnelly euh, et la chorégraphie est signée par un artiste qui est basé à Montréal.
4: Oui, Nate Yaff, un artiste expérimental en danse, théâtre et vidéo. Euh, pour emprunter ses mots sur sa pratique, euh, il dit qu'elle est euh, une recherche de stratégie queer afin de développer des structures chorégraphiques relationnelles. Donc, vous avez peut-être vu passer ces résidences qui se sont promenées entre Montréal, Calgary et Londres, intitulées « This is actively built », qui posent la question « C'est quoi la danse queer? » Donc, voilà une des bases de ces explorations.
0: Euh, bon, c est, c est, c est, ce, ce segment a été imprimé recto verso. <rire> euh, ce qui n'est pas le cas habituellement. Euh, donc, c'est quelle page, c'est celle-là? Euh, cest celle-là? oui.
4: Aimerais-tu avoir mes impressions sur ce question? vas <rire> Je le sens, j'ai lu dans tes pensées.
0: Merci, merci de lire dans mes pensées, Mélodie. Quelle connexion.
4: Comme je le disais, c'est vraiment une expérience sensorielle merveilleuse. Mais euh, dans la description, on me parlait de déchirement identitaire, de lutte queer, de crise climatique. Malheureusement, je n'ai peut-être pas senti pleinement ces enjeux-là. C'est une proposition très linéaire, un rythme très lent. Ah, à une époque où tout va vite, 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 qu'on a TikTok, plein de vidéos. Là, d'aller à ce rythme-là qui était proposé par Nate, ça demandait vraiment un, un temps d'arrêt. Euh, c'est bien, mais aussi c'est dommage parce que dans le texte, j'ai senti qu'il y avait beaucoup de potentiel humoristique et dramatique, mais je suis un peu restée sur ma fin. Voilà. Euh, par contre, je tiens à saluer la magnifique distribution intergénérationnelle d'acteuristes, de danseureuses et de musiciens-musiciennes. Il euh, faut dire que. Mo Clark et Alexis O'Hara, c'est euh, un véritable duo coup de cœur pour moi. Ils jouaient deux roches échouées dans le coin. À chaque fois qu'ils ouvraient la bouche, ça faisait rire la salle. C'est vraiment euh, des, euh, de, de grandes artistes. Et d'ailleurs, Alexis O'Hara a un personnage de drag king qu'elle fait depuis déjà plusieurs années. Et il s'appelle Guizzo la nuit.
0: À surveiller, oui. à regarder dans, notre, euh, dans nos abonnements Instagram. Euh, donc, Because of the moon, c'est à la chapelle jusqu'à demain, 22 février. C'est en anglais, avec surtit en français. Euh, autrement, euh, Mélodie, tu as quelques suggestions de sorties théâtrales prochainement.
4: Oui, en fait, j'en ai une très oui. audacieuse. C'est une suggestion 16 ans et plus. Ça se passe du côté de Tangente, à l'espace orange de l'édifice Wilder. Ça s'appelle fala c'est de Julia B. Laperrière, une artiste de Berlin qui est en visite à Montréal. Et euh, la chorégraphe-interprète Julia euh, utilise un god de ceinture comme outil de transformation. Alors, euh, elle explore comment on se sent, comment ça affecte notre façon de se mouvoir, euh, le pouvoir qu'on hérite quand on porte ce genre d'objet. Euh, C'est une collaboration aussi avec la guitariste Pia Ashton-Kamp, qui est sur scène avec elle, qui joue de la musique live. Donc, Falla propose une invitation très ludique autour de la sexualité féminine qui est en mutation ou du moins offre une vision alternative de cette sexualité féminine libérée et sans honte. Et
0: ça, c'est de euh, demain, donc je, le 22 février, jusqu'au oui? 25 février, j'ai très hâte de voir le spectacle, j'y vais. Ah oui, <rire> oui, euh, oui euh, peut-être <rire> l'occasion d'en reparler. Oui. Euh, et donc, autrement, euh, nous, on se revoit le mois, au mois d'avril. Oui, Mélodie.
4: je prends une pause. Oui,
0: mais c'est pour une bonne raison. Oui. C'est parce que là, tu vas te retrouver à ton tour sur scène.
4: Ah oui, on est tellement énervé. On est en pleine répétition. Là, on fait des enchaînements, on enfile les enchaînements.
0: Donc, c'est pour la pièce Explosion. Ça s'en vient au mois de mars. C'est où?
4: C'est à la salle Fred Barry au Théâtre, de, au théâtre Denise Pelletier.
0: Donc, une production du, euh, de la compagnie Pleuré dans Douche. Oui. Alors, euh, quelque chose me dit qu'on aura l'occasion d'en reparler à l'émission. Je ne sais pas pourquoi, mais euh, je pense que ça va arriver. J'ai très bien. hâte de voir ce spectacle. Je te dis merde. Merci. J'ai le droit de te dire merde.
4: Mais je n'ai pas le droit de dire merci. Je vais dire, je le prends.
0: Euh, je <rire> <C 'est> pas... <rire> Merci, Mélodie. Bonne soirée. Déjà le mot de la fin, nos invités cette semaine, zaël Gour, militante pour la coalition « Nous ne serons pas sages ». Grande manifestation qui est prévue le 31 mars. D'ici là, vous pouvez consulter leur site internet pour plus d'informations. L'humoriste de la semaine, Charlie Morin qui nous a offert une chronique sur Justin Trudeau sur son amour ou plutôt des amours de Justin Trudeau à la société pas société mais l'entrevue sur le symposium sur les thérapies de conversion Julien Rougerie de la Fondation Émergence ça a lieu mercredi prochain le 28 février au centre Phi à Montréal merci. Euh, Mélodie Noël-Rousseau, chronique culturelle, merci encore une fois de ta présence et euh, remerde pour explosion. À la technique, ce soir, à Rallian et nos interprètes en langue des signes, Marie Penel et Catherine Langevin-Pépec. Je vous invite à venir nous voir euh, au Normandie toutes les semaines, tous les mercredis dès 19h. Euh, et vous pouvez aussi nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook, euh, Instagram, TikTok. Et abonnez-vous à notre infolettre. Le formulaire est sur notre site Internet, sur toutes les pages, dans le bas de la page. Vous ne pouvez pas le manquer. Euh, J'envoie ça chaque jeudi matin, lors de la mise en ligne de l'émission. Ici Kim Roy-Grenier, au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été, été avec nous et je vous dis à la semaine prochaine.